0: Bienvenue à chacun d'entre vous, merci de prendre ce temps pour qu'on puisse ensemble nous rassembler autour de sa parole, je prie dans le nom de Jésus que ce message puisse venir vous fortifier, vous édifier, vous empuissancer, que le Saint-Esprit vienne révéler Jésus à vos cœurs, qu'il vienne penser, restaurer et en tout cas qu'il envahisse votre, votre être tout entier et que votre être intérieur soit fortifié par sa parole, par sa grâce, par sa puissance. Donc c'est ma prière pour vous. Le thème que je voulais vous partager en priant s'intitule « Pour celles et ceux qui pensent avoir gâché du temps dans leur vie ». Je crois que chacun d'entre nous, tout homme, toute femme sur terre, à un moment donné, se retourne en arrière par rapport à des choix qu'il a pu faire ou des situations qu'il a dû vivre ou des circonstances qu'on a dû traverser, en se disant ben j'ai l'impression là d'avoir perdu mon temps ou j'ai l'impression là d'avoir euh, gâché ma vie. Et euh, euh, tous on peut être affecté par son pensée, en partie ou euh, parfois même certains se disent j'ai l'impression d'avoir tout gâché. Et j'aimerais te dire que si tu es en Christ Jésus, et ben il y a toujours une énième euh, chance parce qu'il est celui qui restitue, il est celui qui rachète, il est le rédempteur. Et il y a un puissant passage dans le livre de Joël qui nous montre cela sur qui il est euh, pour chacun d'entre nous, qu'il désire te dédommager parce que Dieu est aussi un dédo majeur. Je sais que ça ne se dit pas, mais euh, vous euh, comprenez ce mot-là. Donc, Dans Joël 2, au verset 23, la Bible dit « Et vous, les habitants de Sion, rayonnez de joie à cause du Seigneur votre Dieu. À l'automne, il vous envoie la pluie qui vous est nécessaire comme autrefois. Il fait tomber les averses d'automne et de printemps. » Les granges sont remplies de blé, les cuves débordent de vin et d'huile. « Oui, dit le Seigneur, je vous dédommage. Pour les récoltes dévorées par les chenilles, les sauterelles, les anothons et les criquets, cette grande armée d'insectes que j'ai envoyées contre vous. » Alors ici, on voit que dans ce, cette prophétie du prophète Joël, que Dieu dit « je vais vous dédommager ». N'oublions pas, on est là dans l'ancien, testament, Dieu, lorsque Dieu dit que j'ai envoyé contre vous, il faut bien comprendre que la dispensation, comme la Bible appelle, de l'ancienne alliance n'a rien à voir avec la dispensation de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu est un Dieu de justice, on parle surtout d'être juste par le mérite, alors que dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, on parle d'être juste par la foi. On hérite la justice que Dieu nous accorde en croyant Jésus et ce qu'il a accompli. Mais ici donc, dans le cadre de, de ce livre de Joël, on voit une partie de qui est Dieu. Il est celui qui dédommage. Il est celui qui euh, te dit « et hey, je vais restituer ». Et dans ce contexte, on voit qu'ici, euh, les sauterelles, on voit que les chenilles, les hannetons sont venus voler la récolte, la, la moisson des enfants de Dieu. C'est comme si ici, pendant des années, les, les circonstances euh, ont été gâchées, si vous préférez, par les sauterelles, par ces insectes. Et il nous faut comprendre que lorsqu'on parle de sauterelles, lorsqu'on parle de chenilles, ça parle des euh, personnes, des événements, des circonstances qui sont venues voler à un moment donné dans ta vie ben, la joie, la joie, euh, sont venus tu as l'impression que tes efforts ont été peut-être gaspillés ou tu, tu tu as mis ta fougue pour gagner un concours pendant euh, des des mois voire des années où tu as travaillé tu l'as pas reçu tu as l'impression d'avoir peut-être bah, gaspillé ces années d'études où euh, tu euh, euh, étais euh, euh, marié pendant des années et c'est parti ensuite en vrille tu te dis mais j'avais su j'aurais peut-être pas dû faire ce choix et là tu te dis bah, Peut-être que tu as, as perdu des années où même on pense, j'ai entendu tellement de fois euh, des chrétiens qui rencontrent Jésus à 50 ans, 60 ans, et se disent, mais si j'avais pu rencontrer le Seigneur à 20 ans, ou, à, ou, à, ou, à, ou, à même, ou même plus jeune, ou même à 30 ans, ou 40 ans, un peu plus tôt, euh, j'ai l'impression que je n'aurais pas perdu mon temps, je ne serais pas tombé dans ces travers. Et je comprends... On se posent tous, en général, ce genre de questions, et on a cette impression, cette pensée qu'on a perdu du temps, ou on a gaspillé notre temps, ou le fait qu'on a peut-être servi le Seigneur pendant un temps, et on n'a pas vu les effets escomptés. On n'a pas récolté la moisson parce que la moisson, elle, elle représente les moments de victoire, les moments d'été, les moments de récolte, les moments de provision. Et là, ici, les sauterelles viennent voler ces moments de joie, ces moments de victoire, ces moments de récolte. Tu as travaillé dur et la, la Covid est arrivée. Du coup, tu n'as pas pu euh, récolter les provisions que tu, 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 tu espérais récolter. Tu as, as fait, peut-être, tu as mis ton entreprise en place pendant des années et bam, il y a eu la Covid, c'était compliqué. Tu as dû mettre la clé sous la porte, tu as dû licencier et, et, et tu te dis mais non, ça serait pas dû se passer comme ça parce que tu t'es investi et les sauterelles sont arrivées. Et au lieu de, de de se réjouir de la moisson, au lieu de de, de de se réjouir des percées, puisque la moisson représente également les percées, la moisson représente également donc ce, ce ces saisons dans notre vie euh, ben, d'été belle. Et au lieu de vivre une saison belle, ça s'est transformé ben, en une saison difficile. Il euh, n'y a plus eu les provisions, il y a eu du manque plutôt que d'avoir nos besoins et encore plus pour bénir les autres, pour aider les autres. On n'a même pas ce qui est nécessaire. Et là, Dieu dit, mais pour ceux et celles à qui ce passage parle, il dit, je vous dédommage. Quelle promesse Il dit, oui, dit le Seigneur, je vous dédommage pour les récoltes dévorées par les chenilles, par les sauterelles, les anotons et les criquets. Quel que soit les circonstances extérieures qui est venu voler, gâcher les moments de vie que tu espérais vivre, mais tu n'as pas pu le vivre. Dieu dit « Je vous dédommage. » Pour moi-même, je le reçois et je reçois cette promesse en disant « Seigneur, oui, parce que tu es mon Rédempteur. Tu es celui qui restitue et euh, « Tu es celui qui dédommage ». Ça signifie qu'il n'a pas oublié, il va venir donner une compensation. Il va euh, remplacer, si tu préfères, la période difficile par une période de joie. C'est ce que Dieu dit. Il va transformer les temps de tristesse en temps d'allégresse. Plein d'autres versets nous parlent aussi de cela parce que c'est la nature de Dieu de vouloir, nous dédommager. Euh, oui, peut-être que tu me dis, mais moi, je, je me sens aussi euh, peut-être coupable ou je n'espère pas vraiment là-dedans. J'aimerais, mais je pense que c'est peut-être pour les autres parce que ce n'est pas juste les circonstances ou à cause des autres, mais c'est à cause de mes propres choix. Peut-être que certains pensent que, à cause de leurs propres choix, bah, ça va être difficile de recevoir le dédommagement de Dieu. J'aimerais te dire non, parce que ça ne dépend pas de toi ou des autres, mais ça dépend de sa bonté à lui et de son amour envers toi, pour toi. Et ça, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Prenons l'exemple de Jonas. Jonas, réellement, il se retrouve vraiment au plus bas du plus bas du plus bas à cause de sa propre bêtise de sa propre désobéissance. Vous savez l'histoire de Jonas Donc Dieu lui dit « Va à Ninive et va prêcher euh, que s'il se repent pas, euh, il y aura un jugement parce qu'on est à nouveau encore dans l'ancienne alliance. Ils sont pas sous la grâce. Jésus n'est pas arrivé. Il n'a pas versé son sang en tant qu'enfant de Dieu. On doit euh, lire l'ancienne alliance à la lumière de la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. » Parce que le cœur de Dieu et qui est Dieu est pleinement révélé en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est l'expression parfaite de Dieu. L'ancienne alliance ne nous révèle pas Dieu. Dieu est caché dans l'ancienne alliance. Il est révélé dans la nouvelle. Mais ici, dans le cadre de Jonas, Dieu veut justement que Jonas prêche à Ninive, pour qu'il ne détruise pas, parce que son cœur n'est pas de détruire, son cœur est réellement de pouvoir sauver. Euh, comme Abraham, à l'époque, euh, euh, Dieu dit, mais s'il y avait dix justes dans la ville de Sodome et Gomorre, il n'aurait pas détruit Sodome et Gomorre, parce que son cœur n'est pas de détruire euh, d'amener le jugement à cause du fait qu'il est extrêmement juste, mais il est surtout rempli de compassion et d'amour. Et donc, il dit, mais s'il y avait juste dix justes, euh, « Je ne pas détruit la ville. » Et il dit ici à son serviteur, « Le prophète Jonas va prêcher à Ninive parce que le, le, les péchés euh, qu'il mène, et, 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 et je les ai entendus, et c'est monté jusqu'au ciel, et là, euh, s'ils ne se repentent pas, et, euh, ils vont attirer. Les péchés qu'ils pratiquent attirent le jugement sur lui-même, attirent la mort, attirent la punition, attirent la sanction. Et Dieu lui-même veut nous. » Préserver de cela, c'est pour ça qu'il s'est fait homme. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix. Parce que oui, il déteste oui le péché, mais il aime le pécheur et il aime tellement qu'il s'est fait homme afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ici, Dieu envoie Jonas parce qu'il voulait pas faire périr Ninive. Voilà son cœur. Mais Jonas n'écoute pas. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie de prêcher la vérité à Ninive. Il n'a pas envie de dire aux, aux Ninivites hein, ce qui va leur arriver. Et, et donc, parce que Ninive était un peuple ennemi d'Israël et Jonas n'aimait pas les Ninivites. Il voulait vraiment hein, qu'ils puissent être détruits. Et là... Du coup, il s'enfuit de l'appel de Dieu. Il s'enfuit loin de la volonté de Dieu. Et il se retrouve, comme vous le savez, avalé par un poisson. Et seul, il est, il, en s'enfuyant, il est sur un bateau et il y a, les temps, il y a une tempête qui vient. Et il, les, 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 les matelots sur le bateau arrivent à savoir que cette tempête est causé parce qu'il y a quelqu'un sur le bateau qui attire la malédiction. <rire> c'est quand même impressionnant. Et Jonas, qui dit, bah, c'est moi, <rire> c'est moi, bah, il y a une tempête parce que je fuis un peu loin de Dieu là, j'ai pas envie de faire ce qu'il me demande, donc, euh, si vous voulez euh, le beau temps, <rire> jetez-moi par-dessus bord et vous allez voir, la mer va se calmer. Et puis, euh, ils ont pas beaucoup de compassion, les gars. Ils se disent d'accord. Ils ont pris Jonas et ils l'ont balancé. Ils voulaient juste avoir la, 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 le beau temps et ça se calme après et Jonas se fait avaler par un, un énorme poisson, nous dit les écritures. Et là, il se retrouve au fond de l'océan, au fond du ventre du poisson, seul livré à lui-même et il réalise qu'il peut pas être plus bas. Il peut pas être plus bas que cette situation compliquée dans l'obscurité. Et là, il revient à lui-même, et puis dans Jonas, au chapitre 2, au verset 8, il va dire « Quand mon âme était abattue en moi, à cause de ses choix, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple, ceux qui s'attachent à des idoles. » sans consistance, éloigne de la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec des cris de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'éternel. L'éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Pff, je vais pas sentir trop bon. Donc, Jonas, là, il est vraiment dans, dans l'agadou. Et C'est vraiment compliqué sa situation, euh, mais il s'est mis dans cette situation à cause de ses propres choix. Mais malgré tout, ce n'était pas fini pour lui, c'était pas la fin. Et en, en, en grand un, avec deux grands points qu'on va voir aussi dans ce message que j'espère va t'aider, j'aimerais qu'on puisse comprendre ensemble comment avoir l'assurance que Dieu désire nous dommager Je prie que le Saint Esprit vienne dynamiser, stimuler, fortifier ta foi pour que tu puisses voir, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu gardes la foi en Jésus-Christ, que Dieu désire nous dédommager de tout ce que l'ennemi nous a volé, que ce soit à cause des circonstances, à cause des autres ou à cause de nos propres choix. Et pour répondre à cette question, ce grand 1, on va voir le petit 1, les leçons que nous enseigne la situation que vit Jonas. Donc, les leçons de Jonas. Premier petit point, peu importe ce que tu as traversé ou où tu es, il n'y a pas réellement de cas trop difficiles pour Dieu. Du moment que, comme Jonas, on se tourne vers lui, du moment que du fin fond ou du plus profond de ton désespoir, du plus profond de ta peine, du plus profond de ta souffrance, du plus profond, euh, du plus profond état d'incompréhension, dans lequel tu te trouves, lève les yeux vers Dieu. Regarde à lui, parce qu'il n'y a pas un endroit sur terre et dans les cieux et sous la terre où Dieu ne nous voit pas, où il ne peut pas nous entendre. Le psaume 139.7 illustre très bien cela. Où irais-je loin de ton esprit Et où fuirais-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Personne n'est jamais trop loin ou trop égaré pour Dieu s'il choisit de se retourner vers Christ Jésus, de dire « Seigneur, oui, pardonne-moi, je sais que tu m'as pardonné, je reçois ton sacrifice à la croix, je veux me détourner de mes anciennes voix, comme Jonas, il, il, il s'est détourné à ce moment-là de son choix de ne pas exercer son ministère de prédicateur envers Ninive, de pas faire la volonté de Dieu. Il s'est détourné, il s'est retourné vers Dieu. Et quand on se retourne vers Dieu, peu importe ça fait combien de temps tu t'es peut-être éloigné, peu importe encore une fois la profondeur de tes blessures, de ta souffrance, elle ne va pas guérir en réalité pleinement, car il est celui non seulement qui dédommage, mais il est celui qui nous conduit, qui nous saisit par la main, qui nous enlève des ténèbres, qui nous enlève des situations difficiles. Il est celui qui réellement nous console parce qu'il est le consolateur. Et voilà, première leçon de Jonas, c'est qu'au plus profond des ténèbres, il s'est tourné à nouveau vers Dieu. Et le deuxième point, qu'on voit dans ce qu'on a lu ensemble tout à l'heure, il va dire ici mais ceux qui s'attachent aux idoles sans sans, sans consistance, il dit Seigneur, ceux-là ne pourront pas être sauvés. Et le deuxième point, c'est que Jonas n'a pas a refusé ce qui peut remplacer la consistance de Dieu en lui. Et j'aimerais te dire refuse les substituts et ne te prive pas de la grâce de Dieu. Jonas a compris que ce qui pouvait l'aider, ce qui allait le, le sortir des ténèbres, c'était Dieu lui-même, et pas quelque chose qui pourrait prendre la place de Dieu. Euh, et j'aimerais te dire, les choses sans consistance sont souvent comme des substituts qui amènent un soulagement temporaire lorsqu'on est dans les difficultés, mais qui ne guérit pas le cœur. Un exemple simple, quand quelqu'un est, est dans de grosses difficultés, au lieu de se tourner vers Dieu, il se tourne par exemple vers l'alcool. L'alcool est, est un substitut. Cet alcool-là, euh, elle soulage juste peut-être un moment, mais elle ne guérit pas le cœur. Elle permet d'oublier, à un moment donné, la peine, mais elle ne guérit pas des blessures. Euh, D'autres vont se tourner vers le, le, le jeu, peut-être. D'autres vont... Peut-être essayer de euh, fuir la situation en pensant que même si tu vas des milliers de kilomètres, ce qui se passe en toi te poursuit. Et ça, tu ne pourras pas fuir. Ça va soulager tout nouveau, tout beau. Mais à un moment donné, ce genre de substitut ne peut pas remplacer la grâce que Dieu désire nous accorder. Dans Hébreux 12, verset 15, la Bible dit « Veillez. » à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Ici, l'auteur des Hébreux nous dit « Veille, ça parle d'être intentionnel, ça parle d'être volontaire, de faire attention, de considérer tes pas et ta conduite et tes choix pour que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Parce qu'il est bon, on nous dira ensuite l'auteur des Hébreux, que le cœur soit affermi, consolidé, sauvé, fortifié, et restauré, guéri par grâce, par l'amour de Dieu. Les autres substituts soulagent peut-être sur le moment, mais affectent à long terme. Il n'y a pas de consistance. Peut-être que quelqu'un aussi, une idole peut être travail quelqu'un se réfugie à ce moment là dans une activité intense son travail pour oublier la peine d'une séparation pour oublier la peine je dis pas c'est c'est mauvais ça soulage et tous en tant qu'hommes on a tendance à prendre des substituts humains hommes ou femmes pour essayer parfois lorsque la douleur est intense de, de diminuer la peine euh, C'est comme ces, ces substituts agissent comme, euh, je dirais, euh, de la morphine, c'est-à-dire qu'elle diminue la douleur, mais s'il n'y a pas d'opération, la douleur en réalité reste là. Euh, la morphine fait qu'on oublie la douleur, mais elle ne guérit pas. Et le genre de substitut dont je vous parle, c'est qu'elle nous fait oublier la douleur. Ou je vais aller loin, je vais aller dans un autre endroit. Je... Ok, je vais penser autre chose, je vais faire autre chose. C oui, c'est... Ok, ça permet d'atténuer momentanément comme de la morphine peut-être la douleur. Mais celui qui opère les cœurs, c'est Jésus-Christ. Et c'est sa grâce qui vraiment vient libérer, vient soulager consoler, restituer, guérir, opérer ce qu'on a besoin dans notre cœur. Le mot « privé de grâce », comme on a lu dans hébreu c'est le mot grec « ustéo Je fais pas du grec, je clique juste dans, sur une application pour vraiment avoir euh, le mot grec et voir son, euh, son, son l'origine du mot. D'accord, il y a plein de, de ministères profond, puissant, dans le grec et l'hébreu. J'ai un jeune outil informatique qui m'aide à réellement voir l'origine de ce mot et c'est « ustereo » qui signifie « venir en retard, un pouvoir inférieur, être dépourvu de consistance, être trompé dans sa valeur. » C'est très très fort. Ça parle ici quand quelqu'un prend un substitut comme dit Jonas. Il dit « mais il se tourne vers des idoles. » Une idole, c'est quelque chose qui remplace tout simplement Dieu. C'est tout, qui remplace le vrai Dieu. On remplace le vrai par le faux et on pense à ce moment-là que le faux aura la consistance pour nous libérer et guérir. Et on se rend compte que non, sur le coup, ça peut soulager momentanément, mais en réalité, il n'y a pas la consistance pour réellement nous, nous, nous maintenir, nous, nous permettre de résister et d'endurer la difficulté. Euh, et de faire face à l'adversité. et de, Malgré l'adversité, tu y fais face parce que la grâce de Dieu te permet de faire face et il dresse une table en face de tes adversaires. Tandis que le substitut peut dire au lieu de confronter, je vais prendre la fuite, je vais peut-être aller ailleurs. Attention, si Dieu te conduit ailleurs, gloire à Dieu. Attention, si Dieu te conduit à aller te faire un travail, sois conduit par Dieu. Euh, mais laisse-toi conduire par Dieu. Je parle ici lorsqu'on, excusez-moi, on fait des choix, surtout humains, pour nous soulager. Et on ne se rend pas compte que ça n'a pas de consistance, comme dit Jonas. Si tu préfères, ça a une puissance, une capacité inférieure. C'est la grâce du Seigneur. Et je veux t'inviter, si tu veux que Dieu puisse te dédommager, à ne pas te priver, de sa grâce pour toi. C'est son invitation pour tous ceux et celles qui croient en lui. Et c'est ce que Jonas ici dit. Il avait compris qu'il ne pouvait plus fuir. Il a essayé de partir loin. Et Dieu l'a trouvé. Ça, il était tombé dedans tellement une situation où on ne pouvait pas être plus bas. Qu il savait qu'il pouvait maintenant juste se tourner vers celui qui pouvait le sortir de cette situation. Impossible. Le seul vrai Dieu, l'Éternel, Jésus le Christ. Et la troisième leçon, le troisième point qu'on peut apprendre de Jonas, c'est qu'il va dire quelque chose de fort. Il va dire, mais quant à moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. C'est puissant. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de crier ta gratitude. Seigneur Merci. Jésus, je crie à toi ma reconnaissance. Je veux dire, on a tendance à dire seigneur merci, merci parce que ici ce que Jonas veut dire euh, la gratitude, la reconnaissance, c'est bien plus que du remerciement. Quand quelqu'un te 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 fait quelque chose de bon, ben, en général, tu dis merci. Là, c'est de la politesse. Mais le cri ici de sa reconna une reconnaissance, c'est bien plus que de la politesse. Ici, Jonas dit « Je t'offrirai ». Il est dans la foi, parce que, au moment où il dit ça, il est en train de crier dans le ventre du poisson. Il n'y a personne qui l'entend, à part Dieu lui-même, mais il est en train de dire « Ok, je vais, tu sais quoi la situation est toujours compliquée. Je suis toujours dans le noir. Il n'y a pas de lampe de poche à l'époque. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de bougie dans le ventre du poisson. Il est dans les ténèbres au plus profond de l'océan. Et là, il dit, tu sais quoi? Mais toi, tu me vois. Je suis pas, la situation n'a pas changé. Mais tu, je, ce que je vais faire, je vais crier ma reconnaissance. Wow! Il y a de la puissance. Là, c'est un acte de foi, c'est un sacrifice de reconnaissance. Ça vient lui prendre aux tripes. Il y a de l'authenticité dans son cri. En général, quand on crie ici, ça parle ici d'être authentique, d'être sincère. Ça parle. Il dit :« Je vais te montrer l'authenticité de ma gratitude faite avec foi, avant même de sortir du ventre. Je crié. Ma reconnaissance, parce que je crois que tu vas me sortir de là. Tu vas se crier comme une marque de certitude, de ma gratitude. C'est bien plus qu'un merci. C'est fort ici, ce, ce que Jonas dit. J'avais jamais vu ça auparavant. Le cri de ma reconnaissance. Waouh Je dis, mais là, il y a une sincérité de la part de Jonas, dans son désespoir du Seigneur. Je vais crier, moi, je vais pas m'appuyer sur ce qui n'est pas consistant. Même si tu m'as pas, tu m'as pas encore, tu m'as pas encore guéri. J'ai pas encore les provisions. J'ai pas encore la percée. J'ai pas encore été dédommagé. Mais tu sais quoi? Moi, je choisis de crier d'avance ma reconnaissance. Oh. Wow C'est beau. C'est magnifique. Et puis, il va continuer. Une autre leçon qu'on apprend avec Jonas, il va dire ceci, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Donc Jonas va dire, je vais me reconnecter à ma mission, à mon appel. Je vais me reconnecter à ta volonté. Oui, je, je me suis enfui loin de ta volonté. J'ai voulu faire moi ce que je veux pour ma propre vie, mon propre confort. Mais maintenant, je me rends compte que c'est pas, c'est pas ça. Alors, j'accomplirai mes vœux. Je vais, je vais me reconnecter, il est en train de dire, à ma mission. Je vais me reconnecter à ton appel dans ma vie. Seigneur, oui, je vais me retourner vers toi. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 11, verset 29, en effet, Dieu ne reprend jamais ce qu'il a donné. Il ne rejette jamais ce qu'il a appelé. Dieu n'avait pas à rejeter son appel, l'appel qu'il a adressé à Jonas, la volonté, sa volonté pour Jonas, elle n'avait pas changé. C'était Jonas qui s'était éloigné. Et à ce moment-là, la Bible dit que Dieu ordonna aux poissons de rejeter Jonas sur la terre ferme. Et à nouveau, Jonas était, avait des pas et des fondements solides. Il était à nouveau sur la terre solide. À nouveau, il était redevenu un Inébranlable, fort. Dieu l'a sorti de la détresse. Dieu l'a sorti des ténèbres. Dieu l'a sorti d'une situation impossible. Et Dieu dit maintenant, allez, allez vas-y. Donc, même comme Jonas, si tu penses que toi, à cause de tes propres erreurs, tu penses que tu as gâché un temps de ta vie ou ta vie ou une partie de ta vie, tu as eu, tu as gaspillé ce temps, j'aimerais te dire, « retourne Retourne-toi vers Jésus. Retourne tes regards, retourne les yeux de ton cœur vers le Seigneur. Il n'est pas trop tard, c'est un Dieu plein de grâce. Il ne te prive pas de la grâce de Dieu. Il ne se repent pas de ses dons et de son appel sur nos vies. » Donc, voici quelques leçons qu'on peut voir de la prière de Jonas qui, je crois, nous aide. Moi, ça m'aide à me dire « Waouh Je veux saisir cette promesse. » que Dieu dit, je vous dédommage. Et je déclare ça sur ma vie, la vie de ma famille, sur le ministère de l'Église destinée, l'école, et sur chaque personne, famille, qui regarde cette euh, ce message. Le deuxième, maintenant, point pour répondre à cette question, la première, on a vu les leçons de Jonas, comment faire pour avoir l'assurance que Dieu veut nous dédommager Le dernier point, le dernier grand point, le petit deux, cette assurance se trouve dans ton appartenance. Si tu préfères, cette assurance se trouve dans la révélation de ton appartenance. Vous savez, lorsque Jésus est venu sur terre, il est venu pour révéler Dieu euh, d'une manière qu'on ne connaissait pas. Lorsqu'il prie cette prière extraordinaire dans Jean 17, il va terminer sa prière en disant, verset 26, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Donc, Jésus est venu nous faire connaître le nom de Dieu et il va toujours continuer à nous faire grandir, progresser, croître dans la révélation, dans la connaissance de ce nom. La connaissance de ce nom va être proportionnelle également, va se mesurer également avec le fait de connaître l'amour. Mais ce nom que Jésus est venu révéler est tout simplement le nom de Père, qu'on puisse connaître Dieu en tant que Père. La prière de Jean 17 est la prière que Jésus a faite à Dieu. Mais la prière du Notre Père, c'est la prière que Jésus enseigne à ses disciples de prier, à toi et moi. Et il dit, quand vous priez, dites Notre Père. Ce n'est pas juste une formule d'honneur ou de politesse. C'est ici une révélation de ta position en tant qu'enfant de Dieu. Ça fait toute la différence. C'est une révélation de ton appartenance. Il y a quelque chose de puissant. Il ne faut pas prier le Notre-Père juste comme une belle prière qu'on récite, mais il faut prier le Notre-Père, et je veux t'encourager à cela, avec une pleine réalisation, conviction de notre position, d'enfant de Dieu, tu pries en disant « Notre Père », c'est-à-dire que tu réalises, tu restes conscient que tu es son enfant. Et ça, ça se donne de l'assurance sur le fait que, oui, Dieu, le Père, ton Père, va t'entendre. Parce que c'est un bon Père, donc qui aime faire du bien à ses enfants. Je, je, je me regarde moi-même en tant que papa, pas parfait, avec mon épouse Sandrine, on, on veut faire plaisir à nos enfants. Malgré les désaccords, malgré nos erreurs ou leurs erreurs, malgré les tensions, les disputes, ou malgré les mauvais choix qu'ils peuvent faire pour eux-mêmes ou influencés par d'autres des fois, notre désir reste par amour de prendre soin d'eux, de pouvoir les aider. Euh, Peut-être s'il y a eu des erreurs, à, ben oui, avec des dédommager de mauvais choix à remplacer, les reconduire par des bons choix. Et nous, on n'est pas parfaits, mais Jésus lui-même dit mais si vous, mauvais comme vous êtes en tant que parents, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, mon Père qui est dans les cieux vous donnera son esprit et vous donnera de bonnes choses. Il y a les deux dans les évangiles. C'est un bon Père. Et il y a cette assurance que tu es un enfant de Dieu. Et notre assurance donc est basée sur notre identité d'enfant de Dieu et sur notre appartenance à la famille de Dieu. Et que toi et moi grâce à Jésus, en Jésus, pour Jésus, par Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu et nous adresser à lui en tant que père. Dédommage-moi. Papa, restitue. Papa, merci de me pardonner, moi-même pour mes propres erreurs. Comme moi, je pardonne aux autres leurs erreurs envers moi. Mais je sais que, peu importe les criquets, des circonstances, peu importe les sauterelles, peut-être les autres personnes. Peu importe les chenilles qui sont euh, en train de manger de l'intérieur, ce qui te ronge de l'intérieur, la souffrance et les blessures. Peu importe ce qui a été causé par les circonstances ou par les autres ou par toi-même. Tu as dit que tu es celui qui dédommage. Alors, je veux juste t'encourager. chez toi là où tu es, à crier vers lui de cette manière et à dire « Père, Papa, dédommage-moi, je suis ton enfant, aide-moi » Et comprenons bien, le Seigneur est capable de faire en un instant ce qu'on n'est pas capable de faire, nous, en disant, par nos propres efforts. Pour dédommager, il est bon, il est capable d'accélérer. La Bible dit dans Ephésiens 3.20, « À celui qui est capable de faire encore plus que nous demandons ou prions, à lui, soit toute la gloire pour les siècles et des siècles, par la force qui agit en nous, il est capable de faire plus. » Alors, je veux t'inviter à faire cette prière. Et juste à prier chez toi, là où tu es, à demander au Seigneur si tu es concerné, si ce message concerne une partie de ta vie, ou peut-être la globalité quasiment, et que tu crois que peu importe ton âge, il y a eu des saisons de gaspille, il y a eu des saisons de, de où tu as l'impression qui ont été gâchées, peu importe les raisons, ne regarde pas aux raisons. Ne regarde pas au criquet ou à nos Ne regarde pas tes propres erreurs. Certains vont regarder, je crois que vous avez besoin de vous pardonner vous-même. De vos propres mauvais choix peut-être. Et ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Dieu est moins sévère avec vous que vous-même pour certains. Donc vous avez besoin de vraiment, de peut-être juste pardonner à ceux qui vous ont peut-être, à cause de leur choix leur comportement, fait perdre une récolte, fait perdre un temps de moisson, un temps de réjouissance. Ce que vous avez sommé, vous avez l'impression que ça a été perdu à cause de mauvais choix des autres ou des circonstances qui sont venues comme les criquets. Ne regarde pas aux circonstances. Ne regarde pas aux autres et ni à toi-même. Regarde à celui qui dédommage. Il est plus que capable de racheter le temps pour toi. Si tu tournes vers lui, il est plus capable de t'aider à racheter le temps avec des choix différents, avec sa faveur et sa grâce. Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Si peut-être tu me regardes et tu te dis, moi, ça m'a parlé, je me rends compte que j'ai toujours pris des substituts. Certains essayent beaucoup de choses et quand vraiment ils en peuvent plus et qu'ils sont au bout, à ce moment-là, ils se tournent vers Dieu. Alors qu'il est préférable peut-être de se tourner vers Dieu d'abord. Et ne pas laisser des choses en consistance. Peut-être nous soulager momentanément comme la morphine. Mais ne pas venir nous libérer, guérir nos cœurs. Dans le nom de Jésus, je prie que son esprit, le Saint-Esprit, le Consolateur, là où tu es, te touche. Envahisse la maison que toi tu es. Et vienne te consoler, vienne te fortifier et que l'Esprit de grâce qu'il est également puisse venir de l'intérieur vers l'extérieur. Te restaurer, te guérir car il est là aussi pour guérir les cœurs brisés. Saint-Esprit, que ta paix soit soufflé comme un vent pour tous ceux et celles qui m'écoutent et qui peuvent recevoir cette restauration, cette consolation cette paix avec foi n'oublie pas que tu es son enfant prie avec cette conviction de dire papa, je me retourne vers toi comme le fils prodigue qui a gaspillé les sous, a gaspillé son temps mais au bout d'un moment, ce, ce, ses propres choix l'emmènent à une vie de souffrance et de galère. Alors, il se parle à lui-même intérieurement et il dit « Mon père, chez mon père, je serai mieux traité que là où je suis. » Et quand il repart chez lui, vers la maison de son père, son père le reçoit court vers lui et ne lui fait aucun reproche. Et Dieu se réjouit de te voir se tourner vers lui. Il te dit pas, t'as ta vu, c'est à cause de ta faute que maintenant tu as galéré comme ça. C'est à cause de tes propres choix. Non, c'est pas Jésus. Et Jésus nous a donné la parabole du fils prodigue pour nous montrer réellement, nous révéler réellement le cœur du Père, aimant, miséricordieux, qui appelle chacun à se tourner vers lui en regardant, en acceptant, en recevant son fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur qui a versé son sang pour que tu puisses recevoir cette grâce. Ne t'en prive pas. Ne t'en prive pas. Alors là où tu es, adresse-toi à lui, peut-être, de manière audible dans ton cœur, comme tu veux, en disant, « Papa, abba père, je me tourne vers toi et je crois que tu vas me dédommager. Je reçois cette promesse. Comme Jonas, je veux m'appuyer sur ta parole qui est consistante, sur toi, Jésus, ce que tu accomplis. Comme Jonas, je veux faire monter vers toi un cri de reconnaissance et te remercier d'avance. Comme Jonas, je veux me retourner vers la mission, l'appel, vers la volonté que tu as pour moi. Je sais que tu as une destinée. Oui, comme Jonas, tu es l'éternel qui est mon salut. Le salut vient de Dieu et le nom de Jésus signifie Salut, celui qui sauve. Et en son nom, il est là pour toi. Il t'a sauvé pour que tu puisses avoir accès auprès de Dieu, en tant qu'en fils et fille du roi des rois, et que tu peux t'adresser à lui, en disant :« Père, touche-moi. » Alors viens, Saint Esprit. Je prie également pour ceux et celles qui ont peut-être un problème physique. Dans le nom de Jésus. Que la guérison soit ça, soit votre portion. Certains ont des problèmes peut-être à la nuque ou aux côtes. Vous puissiez, dans le nom de Jésus, retrouver la mobilité de votre cou, de votre dos, qu'il puisse vous fortifier pleinement. D'autres ont des problèmes peut-être de digestion. D'autres des problèmes réellement d'insomnie. Je prie que le repos de Jésus soit votre portion, parce que c'est lui qui a créé le sommeil. D'autres, vous avez peut-être été en, en, hein, bloqué, paralysé, ou, ou vraiment alourdi, oppressé par le fardeau de la condamnation, de la culpabilité, qui, comme une chaîne, vous retient, vous empêche pleinement d'avancer dans la liberté que Christ vous offre. Or, je prie que la liberté de son esprit soit votre portion. Car il est écrit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors dans le nom de Jésus, que la liberté de son Esprit soit pleinement ta portion. Amen. Je t'invite maintenant, dans la semaine, dans un moment de prière, réellement à demander au Saint-Esprit à te redécouvrir toi-même en tant qu'enfant de Dieu peut-être à réécrire et à, à te rappeler que tu es une fille ou, ou, ou un fils du Dieu vivant. Et à l'écrire pour te le rappeler à toi-même que lorsque tu pries, et ben, tu as l'assurance, non pas à cause de tes efforts ou ta propre bonté, mais à cause de ton appartenance. Tu appartiens à Dieu le Père par ta foi en Jésus Christ et ce qu'il a accompli, c'est par grâce. Et à cause de cela, il veut intervenir en ta faveur. Et je suis sûr et persuadé qu'il va le faire dans la vie de beaucoup de ceux qui regardent ce message, car je crois qu'il l'agit même en ce moment même, par le moyen de la foi, en sa parole, par son esprit. Amen et